0: 弟兄姐妹们平安！我今天要讲的题目是基督徒的金钱观，这是现今的基督徒需要时常面对的一个问题。俗话说，金钱不是万能，但是没有钱却是万万不能。因为我们每天的开门七件事。柴米油盐酱醋茶,茶，每件事都需要使用到钱，没有钱，生活就会立刻陷入困境。这个道理大家都很清楚，但是因为圣经中有许多经文提醒我们，不要爱钱超过爱上帝，所以很多基督徒就以为。圣经反对金钱，甚至因为耶稣有说过，财主要进天国，比骆驼要穿过真的孔还要困难，就以为基督徒一定不能太有钱，否则就不会是一个好基督徒，会跟财主一样，有可能不能进天国。这种观念是错的。圣经只有说贪财是万恶之根，并没有说金钱是万恶之根。所以，金钱是中性的，它本身没有好，也没有坏。上帝不会因为我们拥有金钱就定我们为有罪，而是看我们对金钱的态度，来决定我们是否有违背神的教导。现在我们就先来看一下圣经是怎么说的。事实上，上帝常常是以财富来祝福人。在传道书五章这里说：“上帝赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是上帝的恩赐。”自然就能告诉我们，神乐意。赐给我们丰富的资财，让我们取用我们自己的那一份来生活。而且呢，这个资财不是从天上无条件掉下来的，而是要我们用劳碌去赚来给自己用。这里还告诉我们，人是需要有工作才会开心的，因为经文上讲，在劳碌中才会喜乐，因为。工作会带给人价值感，让人觉得生活有意义。所以呢，从这段经文，我们就依稀可以想象出上帝心目中理想世界的生活画面，那就是每个人各尽其才，贡献己力，赚取自己应得的那一份财富，来创造一个人人生活无余的富足社会。这就是上帝认为每个人最理想的人生状态。诗篇一百一十二篇这里说：“敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人变为有福，他的后裔在世必强盛，这直的后代必要蒙福。”怎么蒙福呢？他家里有货物，还有钱财哦。哎，他的公义存到永远。所以这里说，凡是愿意遵守神命令的，神就会赐福给他，让他的家族很兴盛，而且在钱财上没有任何的缺乏，而且呢，上帝还要永远纪念他为人的政治，就是最后那一句，他的公义会存到永远。所以呢，这些经文都告诉我们，金钱常常是上帝赐福给人的一种礼物。但是如果我们在面对金钱的时候，产生了不正确的态度，那就会非常的危险。首先，贪财是万恶之根。马太福音第六章，耶稣说：“一个人不能侍奉两个主，不是务这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。马门就是财力的意思。这段经文告诉我们，当我们爱钱财，超过爱上帝的时候，我们就没有办法好好的跟随上帝。这是耶稣说的，因为我们就会有可能为了要获得世界上的某些钱财方面的利益，而不惜去违背上帝的命令。结果就有可能会导致我们像耶稣所说的那位财主一样，没有办法进天国。马来福音十九章，耶稣对门徒说：“我实在的告诉你们，财主进天国是难的。我告诉你们，骆驼穿过真的孔，比财主进神的国还容易呢。”在这里，耶稣是在说一位爱钱胜过爱耶稣的财主，这样子的人是不能进天国的，因为他信靠自己的钱财，超过信靠耶稣。所以他不会觉得需要信耶稣，所以就不会有机会得救而进入天国。提摩太前书第六章这里说，贪财是万恶之根。有人贪念钱财，就会怎么样？就被引诱离了真道，然后就会用许多愁苦把自己刺透了。这是贪财、哎。所以贪财会引诱人犯罪，使人不惜违背神去做不该做的事情，而离开了正道。然后呢，结果呢，他犯罪所带来的后果，就会为这个人惹来非常多的痛苦与烦恼，让他整个人都被愁苦所刺透。这是圣经告诉我们的，这非常不值得。所以圣经才会说，贪财是万恶之根。现在我们明白了，原来金钱本身没有问题，问题是出在贪财这个态度上。除了贪财之外，传道书警惕我们，钱财也常常会招来祸患。传道书第五章说：“我见日光之下有一种大祸患，就是财主积存之财反害自己。”因为遭遇祸患，这些资财就消灭了、哎。那个如果有小孩，如果有儿子，手里也一无所有。箴言第十三章说，人的资财是他生命的赎价、哎。好奇怪啊、哦！他的财产是他生命的赎价，可是穷乏的人却反而听不见威吓的话。所以这两段经文都在告诉我们。人有钱之后，常常会被歹徒觊觎，譬如说，就会遭到恐吓，遭到抢劫，遭到绑架，遭到勒索，最后怎么办呢？只好用他自己的所有的钱去换回自己的生命。就是刚刚经文里面讲的“资财是他生命的赎价”的意思，就拿钱去换回他自己的生命了、啊。所以呢，财富瞬间就会化为乌有啊。就是最前面那段经文讲的，资财就消灭啦。反倒是那些没有钱的人，不会遭遇到这些不好的事情，可以平安的度日。传老师第五章说，货物增添，吃的人也增添，物主得到什么益处呢？不过是眼看而已啊。劳路人不拘吃多吃少，反而睡得很香甜呢。可是富足人，他的丰满却不容他睡觉，这人就是在讲什么？他是在说有一个老板，他赚很多的钱，可是因为他员工也很多啊，所以工资成本也不少。就是他这里讲了，吃的人也增添、啊、所以呢，老板最后到底真正能够得到多少好处呢？只不过是看到很多钞票很过瘾呐、啊，就是这边讲了，眼看而已啊。生意做得很大。看起来好像很神气，其实整天操心繁忙，连睡觉的时间都没有，还不如当员工，可以好好的安稳睡觉。这就是这段经文告诉我们的意思啊。钱财常常使人产生偏差的行为。以西结说二十八章说，你靠自己的大智慧和贸易。增添了很多钱，增添资财，然后呢，又因为这个资财，心里高傲，所以原来钱财常,常常会使人骄傲，以为有了钱就高人一等。正因二十八章说：“富足人自以为有智慧，但聪明的贫穷人能将它查透。”所以，钱财还会让人自我感觉良好。自以为有了钱就代表自己比别人聪明，但是呢，圣经告诉我们，真正聪明的人是会看透这种俗气的有钱人。箴言十八章说：“贫穷人说哀求的话，富足人用威吓的话回答。”这段经文告诉我们，有钱的人常常会仗势欺人，说威吓的话。即使人家跟他怎么苦苦的哀求，他还是对人家很威呵。其实上帝每天都在看我们的生活行为，他最讨厌那种没有爱心又为富不仁的人。真牛真言十六章说：“多有财力，行事不义，不如少有财力，行事公义。”这就是上帝的价值观。在上帝的眼中，一个人钱多不多，根本就不是重点。重点是这个人是不是能够常常的行公义、好怜悯。钱多却不做好事的人，将来的结局是不如一个没有钱，但是却常常做好事的人。所以这些经文都告诉我们，当人面对钱财的时候。常常就会产生一些不讨神喜悦的偏差行为，我们要非常的小心谨慎，以免因此成为一个得罪神的人。我们再看钱财不可靠，这都神圣经告诉我们的。我摩太前书第六章这里说，你要嘱咐这些金市副主人，不要至高，也不要依靠无定的钱财，只要。依靠那后赐白物给我们享受的上帝，所以这里说“有钱人不要自高”是什么意思啊？就是不要高估了自己，以为有了钱，人生就会万无一失啊！因为钱财不可靠，圣经一再提醒我们，钱财不可靠，一不小心就会化为乌有啊！只有乐意赐福给我们的上帝才是可靠的，他一定会看顾我们每个人的生活所需。箴言十一章说：“倚仗自己财物的必跌倒。”二十三章说：“你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因为钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。”俗话说：“人两脚，钱四脚。”意思就是，钱有四只脚，跑得比人快。当他要消失的时候，人是无论如何都追赶不上的。同样的道理，这句真言告诉我们：不要整天满脑子都是钱钱钱的，想发财，就是定金在钱财上一就，整天就脑满脑子都在想着钱，以为只要有钱就可以高枕无忧。这里说。钱常常会像长了翅膀的老鹰一样，一眨眼就飞得无影无踪。为什么呢？为什么会会会飞得无影无踪？因为计划赶不上变化。人生中有许多突发的事件是不可预知的。这些突发事件是会让我们的财富快速消失的。就像今年出现的。新冠肺炎疫情就造成许多公司和许多人的破产，所以就在我们眼前发生啊！它突然就就有这种事情发生，根本不是我们可以计划的。所以，就算我们有赚到一些钱，这些钱也不保证我们的人生从此就可以无忧无虑。我们刚才所读的这些经文都在告诉我们，钱财。是不可靠的。它虽然是我每天生活所必须使用的，但是它也不是万能的。首先，金钱不能买时间。路教福音十二章，财主说：“我要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我灵魂说：‘灵魂啊，你有许多财物积存，可以做多年的费用。’”你只管安安逸的吃喝快乐吧，上帝却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？”所以，凡为自己积财，在上帝面前却不富足的，也是这样。你可以积财，但是你在上帝面要富足。诶，你积财在上帝面却不富足，你也是一样。诶。这是耶稣所说的一个比喻啊。耶稣是在告诉当时还没有信主的以色列人，说生命的长短是决定在上帝的手中，而不是决定你有多少钱。有钱不保证你的生命能够长，活得久一点。时间到了，不管你有多少钱都没有用。钱才是不能取代上帝的主权。这个道理，我相信当时的以色列人都听得懂。现代的人，我相信也都听得懂，也都会同意。所以，金钱不是万能的，因为它不能买时间，而且金钱不能买爱情。雅歌第八章说：“爱情重水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中的所有财宝要换爱情，就全被藐视。”所以，金钱不能买爱情。很多年轻的男子在追求女孩子的时候，就炫耀家里很有钱，想用这个来吸引人。这里告诉我们，想用金钱去买爱情的人，是会被人藐视的，很可笑。那個、是得不到真正的爱情的。另外，金钱不能买永生。诗篇四十九篇说。那些倚仗钱财、自夸钱财多的人，一个也没有办法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给上帝。所以用钱不能换永生呢。所以以前什么赎罪券啊，那个都是错的。钱是不可能。上帝圣经显得很明白，金钱不能换永生，就是这边所讲的，无法赎自己的弟兄。人在神的面前的永生。是必须用对上帝的信心去换来的，要靠信耶稣才能得救，这个道理我们也都知道。所以钱财对于永生这件事情也是无能为力。我们再看，不义之财必招灾。我们常常看到有些人会为了赚钱而不择手段，不惜犯法去得到不义之财。这样的事情是会有不好的后果，因为《哈巴古书》第二章这里说：“为本家积蓄不义之财，在高处搭窝，指望免灾的有祸了。这”这这句经文的意思就是说，得到不义之财的人，就算他躲到高山上，就是在高处搭窝的意思，以为就可以避免掉不好的后果，他迟早还是会东窗事发。大难临头的。箴二十一章说：“用诡诈之舌求财的，就是自己取死；用诡诈之舌求财，就是骗钱的意思。这样子的人是自己取死，就是自找苦吃，死路一条。就像现在的诈骗集团，迟早是会被查获、会被绳之以法的。我们要用钱财来行善。”在《使徒行传》第十章这里说，哥黎牛是意大利营的百夫长，他是个虔诚人，他和全家都敬畏上帝，多多周济百姓，常常祷告上帝。有一天，他在异象中，明明看见上帝的一个使者进去，到他那里说：“哥黎牛，哥黎牛，定定看他惊帕，说主啊，什么事情？”先生说：“你的祷告，还有你的周济，两件事情。”达到上帝的面前，已经蒙纪念了。原来，上帝不是只是注意我们的祷告而已，我们不要整天只是只有祷告而已啊！上帝非常注意我们在世界上的行为，哎，他常在看我们有没有在行善，在帮助人、啊。有这样做的人，上帝都会纪念。他不是只纪念祷告，我们怎么祷告？纪念我们怎么做事情，我们的行为有没有在行善？路加福音十二章，耶稣说：“你们要变卖所有的，周济人。为什么呢？这样你就可以为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在哪里？在天上，在天上是贼不能进，从不能住的地方。所以耶稣说，如果我们愿意用金钱去帮助人。”上帝会纪念我们的善行，赐给我们将来在天上有永远用不完的财宝。题目太前书六章，保罗说要嘱咐他们行善，在好事上付足，甘心施舍，热意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。所以呢，用钱财行善。是要干嘛？是预备将来哎，所以现在，所以我们在行善，其实是为自己的将来做准备。然后呢，干嘛？以确保我们将来不会失去永生，就是最后那一句啊，叫他们持定那真正的生命，就是让我们能够真正的不会失去我们的永生。我们从前面所读的这些经文，就越来越清楚，我们该如何的面对金钱这件事情。首先，不可贪爱世上的钱财。希伯来书十三章说：“你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主曾说我总不撇下你，我也不会丢弃你的。”这里说不要贪心，想拥有很多的金钱。要知足常乐，也不要将安全感寄托在金钱上，因为主耶稣有告诉我们，他必会看顾我们的需要。大家应该都还记得，耶稣有说啊，耶稣说麻雀不种也不收，上帝尚且看顾他们，何况上帝心中最珍贵的人类，上帝当然更会看顾啊。所以，我们不要如此的没有安全感。整天只想靠掌握更多的钱财，来给自己多一点安全感。路加福音十二章，耶稣说：“你们要谨慎自守，怎么样呢？免去一切的贪心。原来人常常会贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。所以耶稣说，一个人的生命是不是有价值，跟他家有没有钱？”完全无关，所以我们不要整天只想要得到更多的钱，主要是说，那是一种贪心的现象，要免除一切的贪心。箴言二十八章说：“诚实人必多得福，想要急速发财的不免受罚。”所以，我们只要诚诚实,实的过日子，一定会蒙上帝主，这是圣经的应许啊、哦。但是呢，你整天急着要发财的人，你难免会犯错，会去做不该做的事情而被罚。就是这段经文最后面讲的“不免受罚”。以结书三十三章，以结说：“他们听你的话却不去行，因为他们口多显爱情，心却追随财力。这一说以色列人。满口说爱上帝，多爱上帝，其实他们内心真正爱的是钱。这种表里不一的人，在上帝的眼中是不诚实的。第二，我们要积财宝在天。启示录三章，主耶稣对老李家教会说：“你说啊，我很有钱了，我已经发财了，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼。”赤身的。原来，世界上的财富，如果不能用来行善帮助人，在上帝的眼中都算不得什么。老李家教会的人自以为有钱，但是耶稣告诉他们，在上帝的眼中，他们其实是非常的可怜、非常的困苦、非常的贫穷、瞎眼、赤身。几乎就是一无所有，毫无可夸的。马太福音第六章，耶稣说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上的虫子咬，能锈坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上是没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。所以，主耶稣提醒我们。”不要整天只是注意累积世界上的财富，因为这种财富生不带来，死不带去，完全没有永恒的价值，而且问题很多，很容易就会消失无踪。我们在有生之年，其实更应该要想办法多多累积可以存留在天上的财富。那种财富才是可以永远留在我们身边的财富。现在我们又突然发现，你把钱锁在保险箱中的结果，它永远只会是世界上的财富，在神的眼中是没有太多的价值的。将来我们在死了以后，对我们而言也是带不走的财富，哎。但是如果我们将它拿出来行善，帮助有需要的人，做有意义的事。它突然就可以帮助我们累积我们在天上的财富，哎，是我们死了以后可以带到天上的永恒的财富，哎。所以，世界上的财富如果运用在善行上，就可以转换成天上的财富，永远都不会锈坏，多好！这真的会是我们这一生中最有智慧的投资，哎。所以从这个角度来看。拥有世界上的财富还是一件不错的事情呢，因为它可以用来行善，用来帮助我们有多一点力量去帮助别人，而且这样的善行可以帮我们累积将来在天上的财富。第三，要有正确的价值观。要知道，敬畏耶和华比拥有财富更重要得多。箴言第十五章说：“少有财宝。”敬畏耶和华，强如对我嘲笑不烦乱不安。这段经文在说什么？他说：“人活在世界上，是不是很有钱根本就不是重点，是不是敬畏耶和华才是重点？因为有钱却不敬畏耶和华的人，他的生活其实还是烦乱不安，每天的生活品质一点都不好。但是敬畏耶和华的人，不论他有没有钱。”他的人生是充满了平安与喜乐，每天都可以享受最幸福的人生。你的时间有用在正确的事情上吗？王赖福音十三章，耶稣说：“人听得到，后来有世上的思虑，还有钱财的迷惑，把道挤住了，不能结识。主耶稣在这里指出。人信主之后，常常会因为受到钱财的迷惑。耶稣讲的“钱财的迷惑”，就把注意力从耶稣的身上转移到了金钱的身上去，结果呢，他们灵命就没办法成长。就是耶稣讲的“把道挤住了”，就是灵命没有办法成长。哎，生命也没有办法改变的、哎，因为他们在人生中，他选择了世界，而不是选择遵守圣经的命令。这样子的人，他的信仰是很难能够结出圣灵的果子来啊。正言第十章这里说：“耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。”我们前面有提到，钱财可能会惹来祸患呢，会引来歹徒的贪念跟恶行哎。但是这一段圣经告诉我们，上帝所赐给我们的福，是不会带来忧虑的。也就是说，他不会引来歹徒的恶念呢。当我们愿意努力遵守圣经命令的时候，耶和华所赐的福就会临到我们。为什么呢？因为，我们当我们用圣经的原则去经营我们的人生的话，我们就会做一个品格端正的人。我们努力工作，我们就会努力的工作，用心的经营我们的婚姻家庭。这都是圣经教导我们要努力经营。幸福的婚姻家庭啊，然后我们还会常常的行善，这是圣经讲的、啊，圣经教我们的、啊，要去帮助有需要的人。我们也不会去做会得罪神的事情，所以，我们这些都按照圣经的原则去做的话，这样努力的结果，我们自然就会有一个又幸福又美满的家庭，而且我们会有很好的人际关系，我们不会到处有仇敌与我们作对。也不会因为做了不该做的事情而为自己惹祸上身，这样的生活才是上帝眼中真正的富足，因为他是不会带给我们任何忧虑的。第四，我们来看看借钱与做保的原则。立未书啊，利未记二十五章，耶和华说：“你的弟兄在你那里，如果渐渐贫穷，你借钱给他，不可以向他取利息哦。”所以，这是第一个原则。借钱的第一个原则，就是教会弟兄姐妹之间借钱是不可以收取利息的。我们再看《生命记》第十五章，耶和华说：“每逢七年的最后一年，如果凡是债主，就要把所借给邻舍的钱都豁免了、哎，不可以向邻舍的弟兄追讨。”哎，这是第二个原则。哎，所以这个原则就是说。当人向你借钱却没有力无力偿还的时候，你是不可以跟他追讨。哎，这两个原则清楚了吧？如果原则是这样子，那我们咳咳就不应该借给人超过你愿意送给他的金额，你知道吗？也就是说，万一他还不了钱，那就送他算了，因为。你不可以追讨，除非，除非你有把握，将来不必追讨，也一定可以拿回你借出去的钱。这、就是借钱的原则，哎，因为需要借钱的人，就是因为钱不够啊。将来都有可能会无力偿还了、啊。如果我们不想成为一个会违背神的债主，我们就要遵守不追讨的原则啊！你不能又又不能追讨啊！也就是我们要有收不回借款的心理准备<咳>。既然如此，我们就不应该借给人超过你愿意送给他的钱，以免你到时候收不回来的时候很心疼。而是当你收不回来的时候，你可以告诉自己说：“我本来就是要送他的。”因为借钱给人的结果，常常是收不回来的。箴言第二十二章说：“不要为欠债的人做保，你如果没有什么偿还，何必使人夺去你睡卧的床呢？”所以，这段经文教导我们不要为欠债的人做保，因为最后常常会需要替他偿债。除非你有足够的钱，可以而且愿意替他偿债，否则你就不要替他做保，以免害了自己，最后连睡觉的床都被人夺去了。除非你有能力帮他偿债，你在做保的时候就已经决定要帮他还这笔钱，否则你不要帮人家做保。第五，要奉行十一奉献。马基书第三章，耶和华说。人岂可夺取上帝之物呢？你们竟然夺取我的公物，你们却说我在什么事情上有夺取你的公物呢？怎么有呢？就是你们当纳的十分之一啊，和当现的公物上啊，因为你们通国的人都夺取我的公物，咒诅就临到你们身上。哦，叶华在骂人啊！万军耶华说：你们要将当纳的十分之一全然盛入仓库。使我家有粮，以此来试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。这段经文告诉我们，上帝非常在意我们是否有侵占他的十一奉献，因为按照神的原则，会众所得的十分之一，是需要奉献出来给圣殿。使用了钱，就是经文讲的“使我家有粮啊”。神的家就是圣殿了、啊。我们如果没有诚实的奉献出来，在神的眼中就是夺取了神的功，是会受到咒诅的。但是如果愿意十一奉献的人，上帝是会大大的赐福给他，那他所蒙的祝福多到无处可容的。我相信所有甘心乐意、十一奉献的人，都经历到这句经文的应许是非常真实的。上帝说：“你们可以试试看，看我会不会实现我的诺言。你来试试看，敢不敢来试试看？”事实上，几乎所有愿意十一奉献的人都可以做见证。上帝因此所给予我们的大主是远远超过我们所奉献出去的金钱啊。第六，我们要做好有智慧的理财。我相信，身为基督徒的我们都不会反对。我们之所以能够拥有我们手上的金钱，都是因为上帝赐福给我们，让我们可以有能力工作赚钱，而我们的钱不会在一夕之间就化为乌有，也是因为上帝天天都在保护我们，不要遇见不好的事情。更何况，耶稣是我们生命的主。全世界所有的财富本来就都是属于神的，我们只不过是神的管家而已。我们的责任就是将神要将神所托付给我们的这一些生不带来、死不带去的钱财管理好，用这些钱来照顾好我们自己的生活所需。做合神心意的使用，所以呢，要成为神中心的好管家，我们就要为自己如何使用钱财负起责任来。首先，量入为出应该是我们每一个人理财的最基本原则，绝对不要允许自己过一个透支的生活。一个人如何使用金钱，其实也与他的价值观有关。每个人都会将那钱花在他觉得最重要、最有价值的事情上。理财最简单的方法就是将每个月的收入减去每个月的固定支出。什么是固定支出？就是包含十一奉献、房贷、房租、水电、交通、伙食、税金、保险等等之后所剩的金额。才是我们可以自由使用的额度。用这个原则来使用金钱，才不会发生透支的问题。所以，十一奉献是属于我们的固定支出，绝对不可以省。我们诚实的执行十一奉献，既可以避免被神指责为侵占他的钱，又可以领受到很多来自于神的大祝福。实在是一件最有智慧，也是一件最合神心意的事情。既然十一奉献是固定支出，我自己都是在每个月的月初就把十一奉献的钱准备好，而不是等到月底确定自己有剩钱的时候才奉献。那如果没有剩钱，是不是就可以不必奉献了？所以这会是一个很大的试探。这十分之一不是我们的钱嘞、哎，是上帝的钱。上帝讲的很清楚啊，我们不可以把它给用掉了。所以在月初的时候，就把收入的十分之一拿出来，才是最安全的做法。剩下的十分之九才是我们真正可以使用在生活上的钱。最后，我们在扣除固定支出之后，所可以自由运用的金钱，我们该如何运用呢？我认为，除了做适度的储蓄之外，也应该要分配一部分来行善，因为行善是可以让我们积财宝在天，是非常讨神喜悦的事情，也是非常有意义的事情。你愿意将你的钱做这么有智慧的使用吗？第七，知足就会常乐。超过我们自己生活所需的钱。就会是刚才我们读的经文里面所讲的那个眼看而已啊，很可能一辈子都用不到哎。箴言三十章这里说：“求你使我不贫穷也不富足，赐给我需用的饮食，恐怕我宝足不认你；就说耶和华是谁啊？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我上帝的名。”所以，圣经也告诉我们。钱刚刚好够用就好了，不要太多，也不要不够，因为钱太多之后，有些人就自以为有了钱就不需要依靠神了，甚至会说：“耶，华是谁啊？”一副好像不认识神的模样。但是如果钱不够，有些人就会为了生活去做不该做的事情而得罪了神，所以钱刚好够用就好了。就可以让我们免去不够或者太多所带来的试探。可是，怎样才是刚刚好？怎样才是刚刚好？有的人说我只要拥有那个台北地堡一户两亿元的那一户，我就刚刚好了，我就再无所求。啊，有的人他只要够钱，有能够租得起一个。全家都够用的空间，他就很满足，他就刚刚好。每个人的欲望不同，他的生活目标也不同，他的刚刚好也不同。那我请问，人的欲望到底哪里来的？怎么来的？人的欲望常常来自于比较。当我们看到别人有而自己没有的事物，如果我们也想要有欲望，就产生了。人的欲望如此的多，难怪会有这么多的不满足和不快乐。你欲望越多，钱当然就越不够啊。我们的刚刚好就会变得越来越难达到啊。难怪古人常说要知足常乐，因为一个知足的人，他懂得管理自己的欲望。免除掉多余的欲望之后，我们心中的不满足和压力自然就会减少，当然整个人就会快乐起来。其实我们自己要想清楚，什么是对我们是真正重要的，什么是想要而不是必要。不要比较，要用圣经的价值观为自己做选择，不要随波逐流。要过一个适合自己的生活，而不是过一个要把别人比下去的生活。第八，过一个健康又平衡的生活。其实我们每一个人在世界上都同时扮演着许多不同的角色与责任，所以一个平衡的生活是应该要能够兼顾自己在世界上的各种角色与责任。要兼顾到这些事情，我们就要分配时间给他们了。马太福音第六章，耶稣说：“你的财宝在哪里？你的心也在哪里。”这段经文说的财宝，这里所指的财宝，指的不一定是钱财，而是指我们每个人心中认为重要或者有价值的事情。譬如，有人觉得权力很重要。有人觉得地位很重要，有人觉得金钱很重要，有人觉得名誉很重要。我知道很多人觉得家人非常重要，有人觉得爱情很重要，有人认为健康很重要，尤其是年纪大的。耶稣说，我们的内心重视什么，我们的心思意念就整天绕着这件事情在打转了，就是我们的心在那里。我们内心所重视的事情，其实就是我们每个人的价值观。我们每个人每天的时间，都会优先使用在我们自己认为重要的事情上。所以，我们生活上的优先顺序，就充分显现出我们内心的价值观。很多人追逐金钱出了问题，常常都是因为他将自己的人生，全心全意的投注在赚钱的事情上，以至于其他的责任都被抛到脑后。会有这种不平衡的生活，主要都是因为我们把金钱看得太重要，超过了生活中的其他事物，用这种优先顺序和价值观所过的人生，当然就会有问题啊。这是一种非常狭隘又被钱奴役的人生，其实蛮可悲的。另外，我们常常忘了，财富其实需要花时间去管理的。你财富越多。就需要花越多的时间去管理。例如，你投资股票，你就需要天天花时间看盘、买卖啊。你没有股票，你就不用花这个时间了。你租住房地产，你就要花时间去整修房子啊，还要去找房客啊，然后每个月找到房客，每个月还要房还要去收房租哎、欸。这些事情都会用掉我们非常宝贵的时间啊。也就是会将我们人生中，其实我们人生中最宝贵是时间啊，非常有限的时间。不知不觉都这样消耗掉了，这代价其实还不小。所以，从这个角度来看，财富越少的人，反而就会有较多的时间去照顾自己生活中的其他事物。这对于财富较少的人来说，也是一种幸福哎，因为他会有较多的时间去照顾好人生中许多其他更重要的事情。所以。钱刚刚好够用就好了，多了反而会是一种负担。但我们每个人都能够谨记圣经对我们的教导，过个在上帝眼中最有智慧又真正富足的人生。让我们一祷告。亲爱天父，我们谢谢你借着圣经教导我们正确的金钱观，就求你帮助我们能够有数天的智慧，愿意按照圣经的原则来忠心的管理。您所托付给我们的金钱，多做合你心意又有意义的事情，帮助我们不只是用金钱来照顾自己的生活，也愿意用它来行善帮助人。谢谢主赐给我们有工作，又常常赐福给我们，使我们能够有正确的价值观，能够过一个健康又平衡的生活。也求主帮助我们能够时时的警惕自己。杜绝我们对金钱的贪心，懂得要积财宝在天，满心喜乐的度过你所赐给我们的每一天。谢谢主，愿主你继续帮助我们，使用我们。我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的民求。阿门。